0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen.
1: Du kender ham som Arne, Svend han er Lektor eller Johan Struense. Ja, Kært Barn har mange navne, men man kan som dansker nok ikke kunne undgå at kende til Mads Mikkelsen. Den erfarne skuespiller er blevet vores lille lands store stjerneskud i både velroste danske klassikere og en højtfarende succes i udlandet. Men hvad er det egentlig, der gør ham så interessant? Det vil vi gerne gå i dybden med i dag. Mit navn er Lennon, og med mig i studiet har jeg Sinead og vores gæst Kristina, og vi vil sammen hylde manden bag de absurde tabere, de nære seriemordere og vores allesammens Mads Mikkelsen. Velkommen til filmmagasinet Nosferatu.
0: I anledning af, at uh, Thomas Vinterbergs nye film Druk, som Johannes Mikkelsen i hovedrollen de er udkommet i den her uge, faktisk var vi inde og set den i går. Og i den anledning, så sidder vi alle sammen her i studiet med en lille ølvejr, en lille bajsilade, som vi vil prøve at komme igennem uh, under vores optagelse. Således, at når vi kommer til vores, øhm, vores anmeldelse af Druk, eller i hvert fald vores snak om Druk, så vil vi forhåbentlig have en lille promille på 0,5, <lødighed> hvilket jo er præmissen øhm, bag Druk som vi kommer til at komme meget mere ind på senere. Og oven i købet, så er det ikke kun på grund af Mads' medvirken i, i druk, at vi sidder vores øl her. Det er også, fordi det er hans yndlings beverage. Det er hans yndlings hans valg af alkohol. <laughs> han er kæmpe fan af øl. Og øh, det har man også kunnet se øh, i de reklamer, han medvirker i. Ja, for druk,
1: det er jo den seneste rolle her fra øh, The Man of the Day, vores kære Mads Mikkelsen. Og det er derfor, vi laver den her hyldest, af en podcast til ham. Og jeg tænker, at inden vi begynder, så kan vi måske lige introducere vores gæst, vi har med i dag. Jeanette og jeg, og vi har vores kære Kristina fra Nosferatu-dikationen med.
2: Ja. Jamen, det var lidt et tilfælde, at jeg kom til at være med i det her program. Og det skete under til et redaktionsmøde, hvor at I præsenterede, hvad I gerne ville tale om i forbindelse med Mads Mægelsens program, program med. Og så var det, at jeg begyndte at sidde og, og sige, hvad jeg synes var vigtigt, I skulle have med. Og så er det, at øh, vores podcastredaktør siger,
1: skal du ikke
2: lave radio?
1: <laughs> <laughs> så, og så sagde jeg ja. Så, Jamen, ja. det var det. Altså. Hvem bedre end at, end at dele budskabet end dig? <laughs> så, øh, men inden vi går helt i gang med, med at dykke ned i nogle af de, af de titler, vi, vi tænker, der er relevante, når man snakker om Mads Mikkelsen, så vil jeg gerne høre jer, hvad er jeres yndlingstitel, hvor Mads Mikkelsen er med i? Hvad for en, der sådan rører jeg eller hvad, hvad 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 kender I bedst til?
2: Ja, jeg er lidt frak fordi jeg bliver nødt til at have to to med, ikke? <laughs> <laughs> og den første er fra 2004, Pusher 2, og den anden er Mænd og Høns øh, fra 2015. Den første er instrueret af Nicolas Windegraven, øh, og den anden er instrueret af Anders Thomas Jensen. Øh, ja, hvorfor dem? Jeg tror det er fordi jeg synes, det handler noget om, at jeg synes, at Mads er bedst, når han spiller stærkt med sin fysik. Mm -hmm. Og det gør han i de to roller. Mm. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, at jeg er rigtig stor beundret af begge film. Men jeg tror, jeg vil tage udgangspunkt i, at det handler om, at han her har, at han virkelig brillerer som fysisk skuespiller. Det gør han flere steder, men jeg synes, jeg synes det, er, det må være det, er. Hvad med dig, Jeanette?
0: Jamen, altså, efter i går... Druk. <laughs> jeg var simpelthen så imponeret. Øh, og bare medrede hele hans præstation i den film. Øh, men før i går, så <laughs> ville jeg nok have sagt... Øh, enten efter brylluppet, eller... Ja, en kongelig affære. Men det er også bare, fordi jeg har lidt en, en kærlighed for periodefilm. Øh, så jeg synes bare, det er en, det er en virkelig fed film. Også, og kostymer og det hele... Det, det føler jeg virkelig er underholdende. Ja. <laughs> øhm, men så hans præstation i, øh, i efterbrylluppet, var virkelig god. Altså, han, har, han har bare evnen til på en eller anden måde at, at være utrolig relaterbar og jorden er samtidig med meget komisk i sin levering mm. på en eller anden måde, som, selvom det ikke er med vilje. Men ja, det, det, det vil vi snakke meget mere om lige om lidt. Øhm, men hvad med dig, Renan?
1: Ja, yeah, nu er jeg jo lidt forrødret det danske land og sige noget, der ikke er dansk. <laughs> men jeg vil, jeg vil sige serien Hannibal, som han, han var med i fra 2013 til 2015. Jeg tror bare, der er et eller andet med ham som sådan, du ved, en seriemorder, eller som han er her, kannibal. <laughs> der er sådan kannibal. Han gør det sgu meget godt med at være dyster, og lidt og type. Man er sådan, faktisk meget interesseret i ham, men man er også ret bange for ham.
0: Men lige hvis det nu er, at der er nogen derude i Lytterland... <laughs> der ikke ved, hvem Mads Mikkelsen er, eller ikke lige kan sætte finger på, hvordan han har What? været med Så bare for lige at smide nogle titler ud, som man måske mm. ikke vil kende dem fra, så er det for eksempel Rejseholdet, Pusher, Adams Æbler, Efter Casino Royale, Flamme og Citronen, en Kongelig Affære, Minderhøns, og også som stemme i spillet Death Stranding. Så han, øh, han har været lidt omkring, og det er noget af det, vi vil dykke ned i nu, i den, øh, den kommende time eller to. Så... Øh,
1: Jeg tænker, at vi, vi starter ud med måske lige at få en uh, origin story fra, fra Mads Mikkelsen, og måske også lige hans, uh, hans breakout her i hans skuespilkarriere. Og det er faktisk, uh, Christina du ved faktisk lidt om, uh, om det, ikke? Jo, altså noget af det, jeg synes er meget interessant omkring Mads Mikkelsen, det
2: er, at han har en baggrund som akrobat, øh, og så dansede han. Og han var faktisk også på et tidspunkt interesseret i at blive stuntmanden. Og jeg læste for nyligt et interview, det var i Information, at han havde aldrig regnet med, at han skulle komme til at sige replikker. Og det synes jeg var lidt, øh, lidt spændende. Han har også spillet en masse teater. Han var blandt andet med i en teatergruppe, der hedder Dr. Dante, som øh, huserede i 90'erne og kom til at betyde rigtig meget for dansk teaters øh, udtryk. De ville gerne lave noget virkelighedsnært teater og noget provokerende og noget dramatisk. Og... Der spillede han også så nogle meget aggressive roller i den tid.
0: Så vidt jeg forstår, så blev han først skuespiller som 30-årig. Efter en meget lang uddannelse som, eller ikke, uddannelse, som en karriere, som øh, teater, danser, eller i hvert fald optræder. Ja. Hvis man kan sige det sådan, hvilket da jeg fandt ud af den fakt, var jeg meget sådan, nå, okay. Fordi jeg har en, en idé om, når man er så succesfuld, som han er, ja. så har man jo været i fad i mange år, eller startede som, jeg ved ikke, børneskuespiller <laughs> eller sådan andet. Det virker tit som den... Øh
2: det, jeg har læst mig til, det er, at han blev øh, altså han valgte det dramatiske. Han savnede det dramatiske i dansen. Altså han, hvad skal man sige, han valgte dramatikken frem for dansen. Og det, jeg synes er så unikt ved om det er ligesom om han på en eller anden måde har kombineret de to ting. Han har det der meget stærke fysiske udtryk, øh, men, øh, og så samtidig også dramaet. Eller han bruger det i dramaet. Det, jeg synes, det skinner igennem med rigtig meget, af det han har lavet, mm.
1: faktisk. Og det er også øh, det her med, 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 de, med det hårde og det dramatiske. Det er også øh, i nogle af hans, for eksempel hans, jeg tror, jeg mener, det var hans helt store debut med, med Pusher, mm. hvor han også, altså han spiller den her hårde type, kan man måske også høre på navnet, Pusher. Øh, og så også i, i Blinkende Lykkner, hvor han, hvor han spiller Arne. Så der var sådan, det er sådan en start, hvor han det er meget, meget fysisk og sådan, også lidt, lidt mere dystre områder, han befinder sig i. Ikke? så man bliver lidt typekastet, som at være en, en hård negl. Ja, måske. Og det, det gør han måske også lidt i nyere tid, men, <laughs> ja. øh, men han har stort for at komme vidt omkring. Ja. Så det, 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 det er ikke, fordi han, han lider under det. Det, det kan man
2: ikke sige. Det er også nogle lidt utrærede roller. Altså, han er jo helt vanvittig. Ja. I, ikke også? Og øh, man kan også, noget, der også er spændende at snakke om, det er det her med, at Pusher startede hans samarbejde med Nicola Svindling Reifen, som han jo har samarbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Og også kom til at videreudvikle Tony-karakteren i Pusha 2, som jeg virkelig vil anbefale folk at se, hvis de ikke har set den. Og øh, Blinkende Lygter startede hans samarbejde med Anders Thomas Jensen. Og de har jo også arbejdet sammen i rigtig mange år, og også videreudviklet en form for karakter, han arbejder med der.
0: Nu ved jeg faktisk en lille fakt om ham, øh, som er, at han har Bruce Lee og Buster Keaton som hans sådan, ikoner. Synes I, det er noget, man kan se i hans optræden? Altså, nu tænker jeg lidt det her med, at video er om, at han, han i hvert fald startede ud som en hård Måske har han også haft en eller anden vision
1: om, at nu hvor han har så meget fysisk træning, at han kunne blive lidt pludselig aktiv. <laughs> Men det er også det, når, når det sådan, han originalt forestillede sig, at han, han skulle være stuntmand, ikke? Altså, ja. så kan man jo klart se intentionen, der, der, der lå bag i starten, ikke? Og det er han da også, ja, som du sagde, at fast i på en eller anden måde, selvom han, han også siger replikker. Halligvis. <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt nok,
0: men ja, nu, var vi, nu har vi jo lige snakket om, hvordan han, er, han er i hvert fald startede ud som en hårdnej, eller måske blev det typekastet som det i starten. Men mass er jo en utrolig alsidig skuespiller. Det synes jeg faktisk lige, at vi skal prøve at komme lidt mere ind på de forskellige områder, som f.eks. hans, hans rolle som komiker. Christina, som jeg også sagde i starten, så synes jeg, at, øh, så synes jeg, at han havde en, en evne på en eller anden måde, eller i hvert fald en egenskab, der gjorde, som noget, jeg i hvert fald synes, er noget af en egenskab, Mads har. Det er hans evne til at levere hans replikker med en form for humor mm. eller komik på en eller anden måde, som nogle gange ikke helt virker som det med William, men det ligger bare rigtig meget i hans natur at være sjov, synes jeg, at man ja. på en eller anden måde kan mærke på ham. Og det er måske også skyldig, at han har været, han har været øh, med i en del Kom med i filmen. Mm -hmm. øhm, som fx De Grønne Slagter og Mænd og Høns.
2: Ja, altså det er jo... Nu, nu snakker vi lige om blinkende lygter før. Og øh, det, er jo, det var jo der, hvor hans samarbejde med Anders Thomas Jensen startede. Og det der er med, med Mads Mikkelsen, det er, at han har en perfekt god timing. Jeg har jo en teori om, at hvis han havde levet i 40'erne og 50'erne, så kunne han have været Kjell Petersen eller Passer.
0: Det er måske her, den her børstakiden øh, ja,
2: påvirkningen kommer ind. Ja, det, det er det helt sikkert, plus... Eller det her, du siger med pluslig med, med Ja. Yeah. Det her med en utrolig bevidsthed omkring, hvordan man bruger sin krop. Ja. Yeah. Og det... Det gør... Eller, eller de ting, det vil jeg fortælle lidt om senere med, hvordan det er, at de to ting, når de smelter sammen, så, så sker der et eller andet magisk yeah. i min optik. Ja. Yeah. Jeg har valgt et klip, jeg gerne vil spille for jer, Og det er fra de grønne slagter, som... Øh, er den anden film, han har lavet med Anders Thomas Jensen. Og øh, den er fra 2003. Der spiller han karakteren Svend. Og i det her klip, vi skal høre nu, der sidder han i sin bil sammen med sin kæreste Tina. Og hun er ved at forlade ham. Altså gå nu ind, Svend.
0: Jeg går ingen steder før du lover, at du er der, når jeg kommer hjem.
1: Det er jeg altså ikke.
2: Tina, det er jo fuldstændig vanvittigt at gå forlæg med det her tidspunkt. Jeg står lige på tasken til at få hul igennem til en grotesk, stor kundekræs.
0: Altså, det er grillsæson. Jeg synes, det virkelig, at man kan høre hans på en eller anden måde meget naturlige lavering af de her replikker, som bare på en eller anden måde kommer til at lyde sjov. Ja. Selvom det ikke er, er, fordi han har den store mimik med i sit, sit, uh, sin verbale præstation, <laughs> Men det er mere bare en underspillet komik. Ja. der kommer igennem. Men han kan også godt være helt absurd og, og crazy i sin levering, og som stadig fungerer.
2: Men det understreger også komikken, ikke også? Altså, det er noget med, at han er god til at sige, de har fuldstændig sindssyge replikker. Altså, det her med, at de skal gå... Øh, altså, det er ligesom at det er et problem, at de skal gå, hinanden, gå fra hinanden, fordi det grilser, så... Ja. Altså, det kan jo ingen mene. <laughs> altså, øh, hvad hedder det? Det, det? det er fuldstændig grotesk. Og det er det univers, som øh, Anders Jensen skaber, og som de ligesom på en eller anden måde sammen til, eller sætter liv i, eller får til at være meget, meget levende. Omkring det her med de absurde roller, der øh, er der særligt to film, som jeg synes, hvor jeg synes, det skinner rigtig stærkt igennem. Og den ene af De Grønne Slagter, som vi lige har, øh, har hørt et klip fra. Og i den møder vi Bjarne, øh, som er spillet af Nicolai Likås, og Svend, som, som er Mads Mikkelsen. Og de arbejder som slagter i en lille spøgelsesby. Og de har en drøm om at åbne deres egen slagteri. Og det her slagteri, det får bravende succes, men på en meget bizarr måde. Og nu vil jeg gerne lige sige, at der kommer en spoiler for dem, der ikke har set filmen. Deres populære kylderyllefiléer, som alle tror er kylling, er i virkeligheden menneskekød. Ja, så de er tyr til kannibalisme. Der var, der var lidt Hannibal her. Ja, det er lidt morsomt faktisk. Den der. Ja, der er de der, ja. Og i Mænd og Høns, som er fra 2015, er, spiller Mads Mikkelsen Elias, og øh, hans bror Gabriel bliver spillet af David Densik, og de får ved deres fars død at vide, at de er adopteret. Og det fungerer så som et afsæt til en fysisk og mental rejse, hvor de forsøger at finde ud af, hvor de kommer fra, og få større indsigt i, hvem de er. Og rollerne som Elias og Svend er absurde, men jeg vil også karakterisere dem som meget fysiske roller, som vi har snakket om før. Begge karakterer, og det er ret vigtigt det her, begge karakterer har et overdrevet, kikset udseende.
0: Det er noget med nogle høje tændinger. Og...
2: Ja, hvis vi starter med De Grønne Slagter, der bliver han kaldt Svend Sved, fordi han konstant sveder. Og han har det mest sindssyge hår. Nu skal I forestille jer, at den mest vigende hårgrejelse... Den I, er sådan oven på ja, toppen af hovedet. Ja, den er sådan på toppen af hovedet, ikke også? Øh, og så det her sved, der bare driver ned fra ham hele tiden, ikke også? Og, øh, i, øh, Mænd og Høns, hvor, øh, i Mænd og Høns, der har han et meget, meget voldsomt hareskov. Og også læbe Gansbalde, Og så er han fysisk, af, fysisk afhængig af at undanere med få timers mellemrum. Ja. Det siger så lidt om universet også, ikke? Ja. Begge karakterer er det, jeg vil karakterisere som tragiske tabere. Ekstremt marginaliserede karakterer, som har haft rigtig meget modgang og stadigvæk har det. Og det er et mirakel, at de faktisk kan funktionere overhovedet. Mildstalt er de nogle stakler. De overlever ved at have en form for storhedsvandvidt. I forhold til, hvem de er, og hvilke evner de har. Og der øh, vil jeg godt lige øh, henlede til klippet igen. Mm -hmm. Fordi det, han siger klippet, der er, at jeg står på randen til at komme igennem til en grotesk stor kongekreds. Mm -hmm. Det ved han overhovedet ikke noget om. Der er, det er en lille bitte, bitte by, det her. Ikke? Og, der er, kun, og der, der er en anden slagter i byen også. Altså, han aner ikke noget om det. Øh, bare for at skitere, hvor, altså det kommer til udtryk der. Altså, i virkeligheden, der har de ikke styr på særlig meget, de her... Øh, Øh, de her karakterer. Der er også eksempel fra øh, Mænd og Høns, hvor Elias, øh, han tror, han er Guds gave til kvinder. Han er sikker på, at grunden til, at hans brors kærlighedsforhold er gået stykker, er, fordi alle brorens kærester er blevet hemmeligfalskede i ham. Og i virkeligheden, så er han fakt, har han faktisk været med til at ødelægge nogle af forholdene, fordi han er spændastende. Mads. Ja, det er en For vans, helvede, mas. Ja. Og så kan man sige... De her karakterer lyder jo ikke særlig sympatiske, eller særlig elskelige. Men selvom de er så irriterende, og de virkelig får lov til at rulle sig ud i grovheder og utræret opførsel, så er de beskrevet og spillet med en meget stor kærlighed. Og man får en klar forståelse af, at de ikke er onde, men kæmper med de få forudsætninger, de har fået i livet. Og man kommer faktisk til at holde rigtig, rigtig meget af dem.
0: Ja, jeg har lige to kommentarer til det egentlig, fordi yeah. det første, jeg kommer til at tænke på, er, at mask generelt egentlig er virkelig god til at bære meget udsmykning, eller i hvert fald kostumeafdelingen. Mm -hmm. <laughs> fordi når jeg tænker på hans roller, så er der jo en gennemløbende sådan, trend med, at der bliver gjort et ved, ved ham. Ja. Især i amerikanske film. De har et eller andet med, at gøre noget med hans øjne. Og få dem til at være meget øh, gennemtrængende. Og så har han også erfaring med øh, en kongelig affære, hvor han jo har periodekostimer på hele tiden. Øh, eller som du siger, sådan forskellige hår eller harskår, Så er sådan, mm. han er ikke bange for at ændre sit udseende. Eller, eller på en eller anden måde, have det som noget skulle spille igennem. Fordi... Jeg tænker, at der er mange skuespillere, som måske kan føle, at det er måske en forhindring at, mm -hmm. at blive skjult så meget, eller blive ændret så meget, fordi så trænger deres, deres præstation måske ikke lige så godt igennem. Men, men det kan Mads, i hvert fald gang på gang, det har han i hvert fald beviser, at, at han godt kan bære. Hvilket øh, er jo et talent i sig selv, på en eller anden måde. Men så også det her, du nævner med hans evne til at være sympatisk. Og, eller på hvert fald få hans karakterer til at virke sympatisk for os. Og det synes jeg nemlig også... Mm -hmm. Det, det træder igennem hans evne til at være så nede på jorden. Altså, jeg føler, når jeg ser Mæs Mikkelsens skuespil, så ser jeg en, en virkelig person. Øh, på trods af, hvor absurd hans roller er. Og så kommer jeg også til at tænke på, at han som, at han som komiker mm -hmm. kan være både en underspillet form for komisk person, men også totalt ridiculous på mange områder. Altså sådan, hvis man kan sige det. <laughs> Jeg ved ikke, om det giver mening, men mm. at har i hvert fald har den der, det der spænd mellem at være realistisk
1: og så totalt crazy. Han kan være sådan en meget, meget kontant type og sådan altså klar i mailet, som han overhovedet ikke ved, hvad han snakker om. Men altså også at ligesom med, med udseendet at ligesom også, altså virkelig blive hængt ud som kloven kloven en... Kloveneagtig. Kloveneagtig, ja. Det, det,
0: mm. det må man sige. Ja, og det tænker man måske ikke umiddelbart, når man tænker Mads Mikkelsen. Ah, han er jo så kloveneagtig. <laughs> men det kan han jo egentlig godt bære. Men i tråd med det her med, at han kan gøre total absurde karakterer sympatiske, så har han jo også fundet plads i roller, som på skrift er bare decideret usympatiske karakterer, eller i hvert fald bliver fremstillet sådan. Hvilket igen er næste skridt i hans udvikling, eller ikke udviklingen men i hvert fald hans repertoire som, som skuespiller. I 2012, der øh der laver Mads faktisk to film, som jeg gerne lige vil nævne, og det er En kongelig affære og Jagten. Og hvis vi lige starter med En kongelig affære, så handler det jo om en, et trekantsdrama, <laughs> hvis man kan kalde det, det mellem den tyske livlæge Johan Frederik Strunse, kong Christian den 7. og dronning Kaoline Matilde. Og her er det så, at Mads, Han spiller Strunse, og Alicia Vikander og Mikkel Bofylskov spiller Kaoline Mathilde og kong Christian den 7. Og i den her film, der, der sker der noget, noget lidt anderledes end en normal roller, fordi her spiller han en rigtig person. En person, der rigtig har eksisteret. Og det er en historie om en person, som man godt kan kalde lidt usympatisk, fordi han bliver jo lidt fremstillet som en forråder til, til sin ven, kongressen den 7. og sit land på en måde, da han begynder at have en affære med dronning Karoline Mathilde, samtidig med, at han for en eller anden måde får mere og mere kontrol over, øh, over Kong Christians herredømme over Danmark, hvilket øh, jo kulminerer i en revolution, på en eller anden måde. Men jeg undersøgte lidt, hvad, hvad masse holdning til det her var, fordi som sagt, det er jo første gang, han spiller en rigtig person, og, og på en eller anden måde laver et portræt af nogen. Og det synes han, at han... Øh, ja, der var nogen, der havde interviewet ham, en ved Rigsarkivet, hvor der var sådan, ja yes, nu har vi jo en masse materialer om ham, og det er jo ikke fordi, der, der ikke er noget at, at lære af her. Og sådan som Mads selv fortæller det, så at, synes de selv, det er en næsten nøjagtig af Struense, dog med noget, nogle, nogle øh, friheder taget, så er øh, de i hvert fald kommet så tæt på, som, øh, som de føler er en, en retfærdig strunelse øh, af ham. Og så synes jeg, at skal kom ind på noget meget interessant, hvor at, øh, det har ligget ret langt væk fra ham der, fordi nu har han læst rigtig meget om strunelse, og det kan man jo gøre med en masse fiktive personer, indtil han rent faktisk, øh, fordi at nu ender den kongelige affære jo med, at Struen til bliver halshukket, på grund af sit forræderi og sin, sin misbrug af magt. Og det skete jo også i virkeligheden, og der var det, at Struen til at han bar, bar rundt på sin en Og lige før han skulle øhm, halshukkes, så tog han hasterklæde af. Og det var så det er så noget, man stadig har ind på risikivet, som er øh, fik lov til at se og røre ved. Eller, uh, jeg ved ikke, om han rørte ved det. <laughs> det gør han nok ikke. Men i hvert fald på en eller anden måde, at få substantieret den her, den her karakter, som, som det siden af, det godt kunne bare på papiret være fiktiv. Ikke? Det rørte ham virkelig. Altså Det gjorde virkelig noget ved ham og, og på en eller anden måde få gjort den. Hvilket jeg synes var, var virkelig en, en fed måde at håndtere den her rolle på. Altså at han var så ærlig igennem det. Ærlig med det. Men ja, så var der jo også Jagten, som også var 2012. Hvor et mas, han spiller Lukas, som øh, bor i en lille dansk by. Og han er været. Ja, han er ved at få styr på sit liv, efter at have gennemgået en, en skilsmisse. Og så arbejder han øh, til daglig i en børnehave. Og der er det så, at der begynder at blive, øh, blive spredt nogle rygter, eller i hvert fald et, øh, en, en løgn, om at han skulle have seksuelt misbrugt øh, sit bedste vins datter. Og det er så et rygte, eller løgn, hvad man vil kalde det, der, der, der hurtigt løber løbsk, og øh, gør, han til, gør ham til den her øh, anti Helt. Eller øhm, en person, hvor jeg kan i hvert fald huske, at jeg så den første gang, var jeg ikke helt sikker på, hvad der var sandt og falsk. Og jeg havde sådan lidt den her sådan, afstand til karakteren, fordi jeg blev ved med at tænke, men hvad nu hvis han rent faktisk havde gjort det? Og at vi bare får en, en utroværdig fortæller igennem hele den her historie, sådan, så, at vi, sådan at jeg følte mig ikke sikker i positionen om, at jeg skal have sympati med ham. Så jeg blev næsten sådan, jeg tog for, sårende på forskud og var sådan... Ej, jeg kan ikke stole på ham. Jeg, stole. jeg vil lige om lidt, så bliver det fortalt, at det hele er rigtigt. Så der var den en karakter igen, hvor men sådan, det, er ikke, det er ikke lige for en, man holder med, eller i hvert fald meningen man skal holde med. Men ja, jeg havde i hvert fald den her forestilling om, at han var en meget usympatisk, jeg ja, følelse af, han, havde, han var en meget usympatisk karakter. Og jagten er jo instrueret af Thomas Winterberg, og jeg tror også på en måde, det har været intentionen, men ikke i den forstand, jeg har set ham som at være usympatisk. For Thomas Winterberg har nemlig snakket om, at, at, at uh, Lukas i den her rolle måske symboliserer en, en person, der ikke tør står op for sig selv, og som bliver træt på rigtig meget. Og at han på den måde er en, en usympatisk karakter, fordi man har bare lyst til at ruske i ham, og på en eller anden måde få ham til at og, og, ja, have en, en stemme. Og det, det, det får han også i filmen, men det, det er meget hen mod enden. Uh, og vi har faktisk et klip af, hvor uh, Lukas har noget at sige.
2: Vil du sige noget til mig? Hold op, Lukas. Vil du sige noget til mig? Hvad? Hold op, op Lukas. Tag det roligt. Det er et by, der er på mand. Tag det roligt, ikke? se det. det roligt. rolig. kig i mine Kig ind i mine øjne. Hvad kan du se? Kan du se noget? Hvad siger du? Hvad?
0: En ting.
1: Ja, her det er, øh, hvor vi hører, at Lukas han sidder i julegudstjenesten, og han sidder alene på en bænk, for der er ikke nogen, der vil sidde sammen med ham på grund af de her, øh, det her den her ting, der, der, der er spredt om ham. Og det ender så med, at han, han midt i, i korret, han går hen til sin, til sin ven og, og vennens kone, som han kan se, at de sidder og visker til hinanden. Og så bliver han meget, meget aggressiv, som, som I hørt på klippet. Og det er jo igennem et, et længere forløb, hvor han, hvor han er blevet udskændt for samfundet, og han er blevet, altså også diskuteret øh, banket og smidt ud af supermarkedet, fordi at de ikke vil have, at han handlede der. Og det er sådan ligesom her, at... Øh, at han begynder at få en stemme, som du siger. Jeg tror også noget af det, at han ikke havde en stemme tidligere
0: har været med til at få mig til at tænke, der må være der må være et eller andet her, altså, der, der spiller mere over i, at han rent faktisk er skyldig, siden han ikke har været så aggressiv fra starten af. Det,
2: det er sjovt, når I fortæller her, fordi jeg har sådan en helt anden opfattelse af det. Mm -hmm. Og jeg, altså for mig der handler den rigtig meget om, hvad der sker i et lille samfund, når øh, sådan nogle rygter bliver spurgt bliver spredt. Ikke? Altså, det hele starter jo med, at den her lille pige fortæller øh, lederne af børnehaven, hvad det er, hun har været udsat fra. For, men der er ikke nogen, der ved, om det er rigtigt. Men de har allerede dømt ham. Mm -hmm. Og det, 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 det er det, som den handler om for mig. Det her med, hvad er det, der sker i, i sådan lille samfund? Og at, at, øh, det, at en bliver mistænkt for noget, jamen så bliver han nærmest allerede dømt mm -hmm. fra starten af. Og det her med, at han, han ikke reagerer, det tænker jeg meget handler om, at han og ja, det kan han ikke. Han kan simpelthen ikke forstå, at det her, det, det sker for ham. Fordi det kunne han aldrig finde på. Agtigt, ikke? Ja. ja. Så derfor, han ikke
0: kæmper fra lige sig, præcis. fordi ja. det, det giver ikke mening for ham, at det hovedet skulle være noget, at kæmpe fra Lige præcis. Fra. Ja. Så ja, samtidig med, at Mads kan være ja. meget komisk, så kan mm han -hmm. også være meget seriøs. Fordi En Kongelig Affære og Jagten er jo på en eller anden måde meget dramatiske film. Mm.
1: Øhm. Også meget, meget, ikonisk og meget ikonisk i, i, i dansk ja. filmhistorie, kan man sige. Yes, altså, jeg synes virkelig, de, de er nogle Fed film. Virkelig god film. Og så de begge to kom ud samme år. Altså, <laughs>
2: <laughs> altså han har haft travlt. <laughs> så fik han jo også den, den flotteste skuespilpris, man overhovedet kan få i verden for jagten. Nemlig de gyldne palmer, I kan for sin præstation. Velfortjent. Uh, og det, det tænker jeg, det, det er jo noget af det, der viser, at han er så mangefacetteret. Altså, han er både respekteret inden for, for hvad skal man sige, den mere sådan smalle og, og mere sådan fine filmkunst. Eller filmkunsten. Og også er han også respekteret. Han ja. er også respekteret ja.
0: Og det vil sige, at han er jo ikke kun respekteret i Danmark. Han er også et internationalt ja. <laughs> ikon.
2: Ja.
1: Nu snakkede vi jo tidligere om masses rolle i, i de Grønne Slagter, hvor, øh, hvor der kommer noget med noget kanibalisme Og det er faktisk gået igen i hans karriere <laughs> i forhold til, at han er med i den her serie, der hedder Hannibal. Og hvis man ikke ved, hvem Hannibal er, så er det Hannibal the Cannibal, Hannibal Lecter. Og det her det er så en, en, en seriøs version af karakteren, og hans, specielt hans forhold til, til en politibetjent Will, som spilles af Hugh Dancy. Og det er så selvfølgelig Mads Mikkelsen, der spiller Hannibal. Jeg synes virkelig, Mads, han kan noget med, med de her... Sådan Lusket karakter, en lusket karakter, kan man sige. Men, men det er også en, er en karakter, der, der er skræmmende, men samtidig så vil man gerne vide mere om ham, hvis det giver mening. Altså, det er sådan, man vil gerne komme tættere ind til benet, men man er ikke sikker på, hvordan man vil finde. Og det, er sådan, det, det synes jeg virkelig gør, at Hannibal er sådan noget helt stort i, han, i hans repertoire.
0: Og så er det jo også her, at han begynder at på en eller anden måde få sin... Nye typecasting, som jo er den internationale skurk, for ikke nok med, at han jo bliver den lidt luskede Hannibal, så har han jo også roller i Casino Royale og Doctor Strange, og som for eksempel i spillet Death Stranding, hvor han også er den skurken med den sjove sang. <laughs>
1: ja, fordi det er jo, det er jo en rolle, som på en eller anden måde passer meget godt til ham. Ja, yeah, det vil jeg da også sige. Jeg har faktisk et lille klip med fra, fra Hannibal, selvfølgelig. Og det her det er faktisk en af Hannibals første møder med, med den her politibetjent, som, som jeg vil sige, hele sagen faktisk handler om, om deres relation til hinanden. Og det er jo her, hvor, hvor Hannibal Lecter, han, har faktisk, han har faktisk noget frokost til den her politibetjent. Man ved jo allerede, når man går ind i den her sag, hvem Hannibal er, ikke? Så er der 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 er allerede lidt en, en lidt, lidt underlig stemning over den her middag, men, men hvis I prøver at høre klippet, så så kan man også meget hurtigt sådan finde ud af hvem, hvem han er.
0: You know when I think Uncle Jack
2: sees you as a fragile little tea cup. The china for only special guests. How do you see me? The I went under the house when the
1: Ja, det var, det var lidt af en sammenligning, han lavede her. Og det, det er også hurtigt efter den her scene, at her, han her politibideren, han rynker også lidt brydende. Han, han forstår ikke helt, hvad, hvad det er, han siger her. Men han, han tager det som, okay, han er bare lidt mystisk her, og så, og så går vi videre. Ikke? Så jeg, jeg vil helt sige, at hvis man allerede kender til, til Hannibal-karakteren, han er jo virkelig sådan en, en der giver en gåse hud. Men samtidig er han, han bare så sådan indbydende på en lidt makaber måde som, som seer, men også, han, han er jo sådan totalt i serien. han er meget social, og han laver flotte middager til, til alle dem, han, øh, han kender. Ikke? Så han, øh, han er ikke bange for at vise, hvad han kan.
0: Nej, fordi Hannibal har jo tiltrykket sig en kæmpe fanbase. Specielt kvinder, der... Øh der romantiserer det her forhold mellem Will og Hannibal rigtig meget, men det her, du siger med, at han tiltrækker tiltrækkende på en eller anden måde i den her rolle. Ja. Jeg tror igen, Christina, det har du sagde med, at han mm. er meget hans kropssprog, mm -hmm. hans bevægelser, at, mm. at der, der er et eller andet over det, man kan godt se hans hans øh, hans erfaring som danser i det. Og det tror jeg også virkelig kommer til udtryk i Hannibal, hvor han er meget sådan en meget samlet mand eller collected mand, hvis jeg kan sige det. Han er meget sikker i sine bevægelser, altså det, han, er ikke, han bevæger sig ikke usikker, at Han er meget det er at sige. elegant. Det er meget elegant. Det var en meget lang vej, at komme hen til det år. Ja. Men det, jeg kan sige, at han, at han som Hannibal, <laughs> <laughs> nej, at han som Hannibal er meget flydende i sine bevægelser. Og det kombineret med hans sådan, prestige, på en eller anden måde, og hans, hans jakkesæt, og alting alt er pletfrit og sådan noget, det tror jeg til mange er sådan et meget pletfrit image på en mm. meget uhyggelig karakter.
1: Bunden af den her karakter, at han, 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 han altid er et skridt foran dem, der, der prøver at fange ham. De her politi de, uf, de efterforsker alle de her sager med mor, og de kan aldrig rigtig finde ud af, hvem der har gjort det, selvom han selvfølgelig, som publikum ved, sidder lige for næsen af ham, ikke? Han er endda psykolog til ham, der er på hans sag. Så, så han ved altid, hvor han har alle andre, men publikum ved ikke rigtigt, hvor de har ham, de har kun sådan en, en idé om det. Og det, det, står, det er så meget i kontrast til, til hans komediorolder. Der synes han jo selv, at han har styr på det, men det har han jo mm. bare overhovedet ikke, og alt går galt for ham. Her, der er han virkelig sådan totalt manipulerende, både, både med folkene på skærmen, men også med os som publikum. Og det synes jeg, der er noget, vigtigt, noget vi er virkelig spændende om.
0: Og så er det jo også sådan, at i Hannevald, så er det jo en rolle, hvor der er lidt konkurrence, eller i hvert fald noget at, at skulle sammenligne med. Fordi Hannibal äh, Lecter, Hannibal rollen er nok også mest kendt som at blive præsenteret af Anthony Hopkins i um, The Silence of the Lambs. Hvor han jo gør et fænomenalt job, og jeg husker der også, som om han vandt en Oscar for det. Og så er det jo så her, at, at Mads Mikkelsen kommer og så skal levere sit eget aftryk. Synes I, han, øh, han lever op til rollen, nu hvor den jo altså, er meget høj
2: altså, Jeg kender øh, folk, der mener, at Mads Mikkelsen er meget bedre end Anthony Hopkins. Jeg har en nær ven, som er nærmest afhængig af serien. Yeah. Og øh, han, øh, han mener, at Mads Mikkelsen er den rette yeah. til det her. Og også øh, ham, der har skabt serien, er ligesom sammenspillet mellem de to.
1: Mm. Ja. Så det, det, vil jeg, det vil jeg nok erklære mig ind i. Altså, jeg, jeg elsker også Sands of the Lambs, og den synes jeg helt klart skal beholde sit, sit eget værd. Men jeg synes også, at altså, de giver hver deres, deres eget tryk. Jeg synes bare, der er noget med... Mads Mikkelsen og hans, øh, hans helt kolde, men samtidig rigtig indbydende mm. måde at være på. Og især, når, når han laver mad. Man ved, man ved godt, hvad der er tale om her. Men alle de der fine detaljer og den klassiske musik, det er så lækkert. Og så alligevel, ikke? Mm -hmm. jeg, tror, jeg tror, for mig er det svært at sammenligne dem. Hvis jeg jeg, ja. de
0: begge så gør det super godt, men på hver deres måde. Mm. Det, det er hver øh, deres version af lektor, Men i forhold til det her med at have ham som den her international skurk, så er det jo sjovt, at han i mange af hans udenlandske roller, bliver set som at være ondt. Og jeg tror personligt, det har noget at gøre med et, han har en meget stærk accent, hvilket en skurk helt skal have. <laughs> og så også, at Mads Mikkelsen har et meget skarpt udtryk. Altså, han har meget høje kindeben, bred kæbe, meget øjne, som gør, at der kan komme mange skygger i hans ansigt, og det kan også se utroligt stærkt ud. Hvilket, jeg tror, er meget tiltagende i især amerikanske film, og ser, at han på den her måde får det her skurke udtryk, selvom vi måske ikke nødvendigvis tænker ham som det i Danmark. Men det er i hvert fald den, den øh, aflæsning af hans ansigt, han har fået der.
2: <laughs> men man kan også sige i forhold til, til Hannibal, hvis vi, øh, hvis vi ser bare en Hopkins præstation, som er unik, det, skal, det kan man slet ikke sætte spørgsmålstegn ved, hvad jeg mener. Men det, at Hannibal, når det er Mads Mikkelsen, han har en dobbelthed, han arbejder med der. Det, han gør, er masser videre stykkeligt og ubehageligt, slå, Men samtidig er han charmerende, intelligent, elegant, flot. Den dobbelthed er interessant, og den får han jo også mulighed for at dykke ned i hele tre sæsoner. Mm. Det, gør, det gør Anthony Hopkins jo ikke.
0: Han gør det lidt i Red Dragon, ja. Ja, hvor, ja. Han, hvor han også får lov til at have den der. Men jeg kan godt se, her, hvor han virkelig bare... Altså, ja,
2: det er en meget interessant dobbelthed. er ja. ja, ikke fritøjler,
0: ja. men i hvert fald plads til at ja. udfolde det. Ja. Og på en eller anden måde nære den her dobbelthed. Men folk lige at vende tilbage til, til det, jeg sagde med hans meget skarpe udtryk, som, som for mange kan se som at være skurkeagtig, så er det altså også elsket og rigtig, rigtig mange. Og det vil vi lige prøve at, øh, at komme med en forklaring på.
1: Nu har vi snakket her om Hannibal og den, den store succes, den har. Så vil jeg sige, at Mads Mikkelsen han har også fået lidt succes med, med at være det der sekssymbol. Altså, jeg er altså virkelig
0: overrasket over, hvor stor succes han har haft som det her som du siger, sexsymbol. Altså hvor mange følgere han har på mm. alle hans sociale medier, og hvordan han bliver omtalt i udlandet som bare at være den her daddy-agtige type, som <laughs> folk bare er helt vilde med. Altså helt til det punkt, at han jo er blevet kåret som den mest sexede mand i, øh, af danske kvinder. Og, og jeg tror også, han har været med på nogle lister i udlandet. Jeg synes i hvert fald på mange sociale medier, han ofte bliver bragt op og, og refereret til. Mm. Og så er det, der er mange, der kalder ham den her lidt sådan ugly hot, eller...
2: <laughs> Sexy, ugly. Sexy ugly. Undskyld mig også.
0: Ja, det er mere ja. det der med, at sådan, man kan ikke helt sætte fingre på, hvad det er. Men det er der i hvert fald nogen, der har prøvet på. Jeg har fx et klip med her af en meget kendt YouTube-kanal, som har virkelig gode, dybtegående analyser af sådan populære skønhedsidealer, og hvorfor de er, som de er, og hvorfor det er, at vi aflæser folks ansigter til at være enten tiltrækkende, eller... Uteltrekne. Og der snakker han lidt om dimensionerne i masses eller mattes
1: ansigt. It's very clear that Mads' face is very symmetric and balanced. His face is about as masculine and square as one's face shape can get. This is what gives him his pretty boy look earlier in his youth.
0: Det viser bare blandt andet, hvor meget folk går op i hans udseende. Og da jeg, sådan, da jeg researchede dagens program, så fandt jeg bare utrolig mange forummer og kommentarspor, hvor folk bare roser ham til skyerne, og der var bare så mange, der var sådan der er et landet ved den mand. Og han er simpelthen bare så indbydende, og sådan, altså, folk kunne slet ikke styre sig i kommentarerne. De er helt vilde med ham. Og det kan, det, jeg synes, det er så sjovt. Altså... Og jeg giver mig ret. <laughs> jeg synes personligt, også, at han er lidt bisken.
1: Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg vil have kuldeværm. <laughs> det, det, det skal jeg ikke skymme
2: mig for. Det er, han kan noget. Jeg tror, at jeg tror noget af det, der gør, at han er så elsket i udlandet, udover hans, hans udseende, <laughs> så er det også, at han er utrolig... Han overkommer utrolig sympatisk. Han er jo utrolig nede på jorden. Han er jo ikke sådan en arrogant fyr, han er jo på en eller anden måde en meget almindelig mand. Ja. Og når man tænker på hvad han har, altså hvilken berømmelse han har, så er jeg ret imponeret over at han kan med et populært udtryk holde begge ben på jorden.
0: Det er du helt ret. I. Altså, ja, ja. han er jo bare så approachable på en eller anden måde.
2: Ja.
1: Og ingen diva kvaliteter ved ham overhovedet. Det her, I siger med at være sådan nede på jorden, altså det er også, jeg, jeg finder det sådan lidt charmerende over, at øh, han for eksempel, han har også med i Star Wars. Han, han anede ikke noget om Star Wars, da han gik ind, men han gjorde det, fordi, fordi han var sådan, okay, så gør vi det. Og så i det samme med Marvel, og det samme med, med en meget kendt musikvideo, han faktisk har lavet en cameo i, Rihanna's Bitch Better Have My Money, hvor han er bitchen, kan jeg afsløre. Han kendte slet ikke Rihannas musik, men hans børn fik eksempel overtaget til at gøre det. Så der er også, altså, han, er, han er totalt, han er nede på jorden, og det, det virker som om han han bare han bare tager lidt som det kommer, ikke? Altså sådan. Men det kan man jo på en måde sige om hele hans karriere, ja. fordi han er jo beskrevet det som at starte til til dans for eksempel, fordi
0: det var bare det, det var bare nogen der opdagede og det var lidt tilfældigt. Og så efter det så skubbede han det var også lidt tilfældigt. Han tager alt lidt som det kommer, som det siger, og, og det er en meget at værdi kvaliteter her i i Danmark. Altså jo mere, jo mere nede ned på jorden du kan være, jo, jo, jo federe er du på en eller anden måde. Han har også en meget
2: lys natur. En meget glad menneske. Ja. Jeg så et interview med Thomas Bo Larsen, da Mads Mikkelsen havde vundet de gule palmer for sin præstation i jagten. Øh, og der, sagde, der blev han bedt om, intervieweren, at intervieweren, beskrive Mass. Og der sagde Thomas Bo Larsen, Mads er bare en glad dreng. Så Mads er sådan lidt et søndagsbarn. Det kan jeg <laughs> Så godt som jeg mig. tænker mig. Yeah. Hvor at jeg tænker mere oh. bror øh, Lars Mikkelsen, mere som grubleren. Og hvad er der med Lars? Ja, men altså, det er, jo <laughs> det, er jo, det er jo simpelthen så morsomt det her. Fordi, som jeg fortalte jer, de har jo begge to en, en meget prominent karriere. Og er meget forskellige. Og det kan man også se med deres valg af roller. Øh, Lars Mikkelsen, han er ofte i de her mere dybde psykologiske dramaer. Man kan se hans øh, præstation i... Herrens Veje, hvor han spiller den her meget martrøde præst. Så de meget, på en eller anden måde, modsætninger? De meget modsætninger, ja. Jeg ved, at Lars Mikkelsen har arbejdet rigtig meget med usikkerhed. Han har været utrolig usikker på sit vær og sine evner som skuespiller. Men, men det er noget, han har arbejdet rigtig, rigtig meget med. Så han er med årene blevet fået meget mere mere, og mere selvtillid. Og det er også noget af det, der har gjort, at han, at, at han har valgt at søge mod udlandet. For det krævede en vis portion af det.
0: Men altså, han bliver i hvert fald ikke hyldet for øh, udelukkende sit skuespiltalent i udlandet. Det vil, vil jeg nok øh, konkludere. <laughs> han er blevet noget af sexy korn. Det må man sige.
1: Nu er vi jo er nær vejs ende, og kommer egentlig til, til grunden til, at vi i fik den her idé om at lave en, en hyldens til vores, vores kære Og det er jo fordi, han er biografer lige nu, med druk, instrueret af Thomas Vendtberg.
0: Tror I, vi har nået en promille på 0,5? Jeg føler,
1: øh... som om det er tæt på. <laughs> Vi har det i hvert fald sjovt, <laughs> det kan man sige. Ja.
0: <laughs> ja, altså, øh, i druk, så, øh, så møder vi jo Mads i rollen som, øh, som Martin og tre af hans venner. Der bliver spillet af henholdsvis Thomas Bo Larsen, Lars Rante og Magnus Milang. Som alle fire arbejder som gymnasielærer. Hvor
1: at Mads, han arbejder som historielærer. Det, det er jo de her... Sådan, øh men midt, midt i livet, og, og, og det er sådan lidt, lidt kedelig tilværelse, man bliver præsenteret med, at livet går sin gang, og de har egentlig ikke gang i så meget. Og så til, til en føsters middag, så, så er en af dem, han nævner den her teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Og så tænker de, det skal vi da prøve at, at se, om det er rigtigt. Så tænker de, alkohol, det er kuren. Ja. Det er
0: kuren imod er... vores til meningsløse liv, som bare... Ja, de er kommet ind i en eller anden trumle, som bare føles endeløs og uden formål. Og det håber de jo, at den her halve promille vil kunne ændre på. Så de beslutter sig for at gøre det til en videnskabelig undersøgelse, for at give det lidt merit på en eller anden måde. Så den af dem, som er psykologilærer på gymnasiet, han står for at skrive den, og de får lavet hele den her opstilling til et studie af at være en lille smule fuld hele tiden. <laughs> og hvordan det går, det er jo noget, man skal se filmen for lige at finde ud af. Jeg vil sige, at det er en film, der byder på både humor, mm -hmm. men også en del hjertesorg og mere dramatisk side af massers skuespil.
2: Jeg så en del af anmeldelserne i går, og den er jo blevet utrolig positivt modtaget. Og jeg er jo rigtig spændt
1: på at høre, om I er enige i det? Ja, men jeg må jo klare mig enig i et eller fordi, undskyld sprog, hold kæft hvor var Altså, jeg er stadig begejstret. <laughs> Hvad tænker du, Jeanette?
0: Ja, Jeg var helt vild med den. Den er ikke nok med, at den er utrolig flot filmet og har et utrolig flot score. De bliver hele tiden refereret til mange kunstnere igennem filmen. Både litterære, men også musikalske, og det får de også implementeret i filmen virkelig, virkelig flot. Og så på en eller anden måde en hyldst, men også et fokus på Danmarks drukkultur. Hvor man både ser det fra en ældre generation, men også en yngre generation. Hvilket jeg føler, at den musikalske side af filmen er også virkelig god til at vise. Fordi der kommer en del klassisk musik, men også en del moderne musik, og vi hører det her track fra um, Scarlet Pleasure, som har blevet modtaget virkelig, virkelig godt, og som også spiller en, en virkelig fed rolle i filmen. Men jeg får lige at vende tilbage med det her, dens fokus på Danmarks drukkultur, så synes jeg, det er en virkelig fin måde at håndtere det på. Fordi den løfter ikke nogen pegefinger, som jeg føler, at der er mange, der kan komme til at gøre af Danmark. Vi drikker jo så meget, og det her, det her land er jo fuld hele tiden. <laughs> det synes jeg ikke, den siger, men den har måske mere et budskab, der peger på noget med at, at gøre ting med måde, og det, jeg i hvert fald fik fra filmen, at man kan fejle. Det, synes jeg, bliver vist på en virkelig smuk og virkelig betydningsfuld måde i filmen.
1: Jeg synes virkelig, at den var befriende på en eller anden måde. Ikke? Og det er også med, ligesom det her med at tage det med måde. De her hovedpersoner, de tager jo den her forsøg som, som en måde at komme igennem dagen, som i en måde at sådan, kunne forbedre deres hverdag. Og den finder sådan altså, i midtpunkt, hvor den ikke er sådan, at oh, I skal stoppe med at drikke lige nu. Men den er heller ikke sådan, at I skal bare drikke hele tiden, og det er så fint. Den er ret alsidig i sit udtryk. Ja. Jeg tror, der
0: er mange, der hurtigt vil kunne tro, at det handler om en lektie omkring det at drikke, mens det faktisk mere er et studie af en gruppe mennesker og deres liv. Så hele det her druk tema er jo ikke så meget det, der har den afgørende faktor for filmen. Det kunne også noget, jeg kom til at tænke på i forbindelse, men nu har vi snakket om øh, amerikanske film, som masser har været med i. Så har, har han jo også for eksempel været med i film, som Efter brylluppet, som er blevet amerikaniseret eller blevet lavet til en amerikansk version. Og det tror jeg bare ikke er muligt med druk, fordi det netop er så dansk, bygger virkelig på danske værdier, og en dansk forståelse af det at drikke, og det at drikke med måde, og det at drikke i forskellige anledninger, det at drikke, når man er glad, når man er ked af det, når man er nervøs, når man er alt muligt, og det bevinder virkelig i en dansk forståelse af indtagelse af alkohol, hvilket jeg synes virkelig fedt. Jeg ser ikke danske film så ofte, så det var et fedt indblik
1: en, en i dansk kultur. virkelig virkelig god oplevelse i hvert fald fra ja. begge vores sider, må jeg sige.
0: En noget andet, som måske har, har en stor impact fra filmen, er, at han, Thomas Winterberg, der har lavet filmen, hans datter døde under optagelserne, hvilket jeg føler er en stemning, der kommer til udtryk i filmen. Og noget, man kan mærke. Og det synes jeg var meget smukt, men også øh, det ramte
2: os ret hårdt. Jeg læste et sted, at filmen er gået fra at være en hyldest til alkohol til en hyldest til livet, i stedet ja. for. det synes jeg faktisk det, det er meget Det synes jeg passende. faktisk kan være enig i, ja. Jeg er rigtig spændt på at spørge om noget, og er, ser I det her som et hovedværk i Mads Mikkelsens skuespil, jeg?
1: Altså, jeg bliver faktisk nødt til at sige, at det synes jeg helt klart er et højdepunkt i hans karriere. og selvom det er det nyeste, så, så må det være et højdepunkt. Jeg har faktisk set sæder, hvor de har nævnt den her film som en, en ny dansk klassiker, for jeg synes virkelig, at den formår at holde de her forskellige toner, både det festlige og det farverige, og det meget mørke og deprimerende. Og den balancerer det super godt, også alle de her nuancer i, i livet. Nej, vi er helt enige. Altså, jeg synes virkelig, at det er en af hans bedste præcisioner. Den er
0: meget, øh, igen, altid. Altså, han viser mange sider, som karakteren Martin. meget Endda, sin, sin dansebaggrund, synes jeg virkelig, kommer til at <laughs> i den. Sådan. Og <laughs> det var jeg kæmpe fan af. <laughs> ah, altså, lige... der, 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 blev, der blev det varmt i scenen. <laughs> der blev, der blev hujet lidt for siden, vil jeg sige. <laughs> ah. Æ, men <laughs> tag ind og se den. Den er det er værd. Virkelig det er værd.
1: Nu har vi jo snakket om, om alle de her mange ting, som Mads Mikkelsen har lavet, og hvad han kan, og hvad han har gjort. Så skal vi måske også lige se, hvad kan vi glæde os til i Mads-universet i fremtiden?
2: Altså, jeg glæder mig rigtig meget til Anders Thomas Jensens nye film, som hedder har et meget fine titel, Retfærdighedens Ryttere. Og der spiller Mads Mikkelsen hovedrollen som en militærmand ved navn Markus, som øh, tager hjem til sin da, teenage -datter, og passe på hende, fordi at hans kone er død i en togulykke. Så finder man ud af, at det måske ikke var et uheld, og det er der en masse med. Men det, der er lidt spændende ved den her, det er, at han har samlet en masse af de skuespillere, som er med i, i de andre film, Anders, andre to, Anders Thomas Jensen-film.
0: Altså, ja, jeg glæder mig til Chaos Walking, som kommer næste år, som jeg ikke ved særlig meget om, andet end, at han skal spille sammen med Tom Holland og Daisy Ridley, i en dystopisk fremtid, hvor der ikke er nogen kvinder, og alle levende væsener kan høre hinandens tanker i en strøm af billeder, ord og lyd. Så er det af spillingkarakter, der hedder Mayor Prentice, og jeg, jeg, jeg er så spændt, fordi jeg ikke ved noget. <laughs> <laughs> altså, jeg synes virkelig, at nu, hvor jeg ikke ved så meget om så er jeg mere sådan... Der Damien træder han, i,
1: han igen jo i, i en lidt skurke rolle måske. Muligvis. Det, altså, det... jeg vil ikke være overrasket ved at sige,
0: men det, det er i hvert fald et sci fi film, som udkommer næste år, som bliver instrueret af Doug Lyman.
1: Så der er noget at glæde sig til for Mads entusiaster. Og hvis du ikke kan vente til de her to titler, så du kan jo altid fange ham i Carlsberg. <laughs> hvor, han, hvor han cykler gennem København med den grønne dåse. Så det, der kan man altid stole på, at man har ham. Det er en sidste bemærkning. Nu har vi snakket om Mads, der er dansker.
0: Så skal jeg lige spørge. Har I set ham? Jeg har faktisk set
1: ham. <laughs> oh my god! Men, <laughs> vi lavede jo et, et andet podcast her hos Nosferatu om film i Indre København. Og der tog af uh, vores medkollegaer og mig, vi så jo faktisk ham komme cyklerne, mens han optog den her klage. Og det var da noget syn, Mr. <laughs> <Mister> Danmark. <laughs> vi havde jo faktisk overvejet lidt jeg er lidt op og sige hej, måske får et interview. <laughs> Men han var jo i gang med at arbejde, så du ved, skal ikke forstyrre med. <laughs> jeg har faktisk også set ham.
0: Dengang jeg arbejdede i Arnold Busk i den Storcenter, så var jeg lige gået ud af butikken, fordi jeg skulle rundt om hjørnet eller andet. Og så går jeg lige foran Mads Mikkelsen og hans søn. Der gik jeg lidt i en og Jeg kunne ikke rigtig reagere. jeg var bare sådan, ja, ah, Det var Mads Mikkelsen. Og så gik jeg videre med min dag. <laughs> og så fandt jeg ud af, at da jeg lige havde været væk, så er det dem, jeg arbejdet sammen med. Sådan, Nå ja, Mass, han har lige været, han og købt noget. Jeg kunne have betjent en masse, når jeg er god gamle Mads. Mr. Mikkelsen. Ej, det er jo bare sjovt, at, uh, at vi kan dele sådan nogle oplevelser nu, hvor vi snakker om en dansk skuespiller. Ikke? At vi rent faktisk har
2: mødt ham. Ja, Eller, så så jeg er nødt til at sige, at jeg har talt med broren. Ja. Og jeg oh, kan ja. ros af ham. Nej! Ah! Nej! Hold nu op. Jeg, jeg var til et sådan et icenesat samtale på Ørested Bibliotek for nogle år siden, så kunne man stille spørgsmål. Og jeg stillede et spørgsmål. Eller, det var mere en kommentar. Og så, øh, da vi skulle gå, jeg var der med en, med en veninde, var det sådan lidt, at man gik hen og sagde farvel til ham. Og så gik vi hen og sagde farvel. Og så øh, sagde han, du var et virkelig godt spørgsmål, du stillede. Og, og så rørte han ved mig. Nej! <laughs> Smeltede det ikke. Nej! Og jeg kiggede ind i hans store øjne og sagde... Sagde, det har været en meget stor I... oplevelse at møde dig.
0: når man, man spørger, hvad kommentaren var?
2: Det var en kommentar omkring dansk teater. Ja, Et teater, som laver nogle stykker, som jeg er meget glad for.
1: Mm.
2: Ja. Jamen, altså,
0: mit møde med Lars Mikkelsen. Ja. I mean, ja. det, er jo, det er jo næsten Mads. Næsten Mads.
1: <laughs> med det sagt, så har jeg vi er kommet rigtig godt ind om Mads-emnet. Jeg føler, at vi, vi har fået en dybere forståelse for hans, for hans arbejde og for hans person i virkeligheden. Mm. Hvis du lytter til det her, mas, så øh, du er du fandme elsket. altså <laughs> bare fortsæt. dig, Mads. Bare fortsæt arbejdet. Du er Danmarks guldklum. <laughs> også Lars. jeg <laughs> og, øh, og jeg tror med det, så øh, vil vi gerne sige tak for i dag herfra. Vi håber, at I har nyt den her lille tur rundt i masse Så tak fordi I lytter til filmmagasinet Osferatu på Uniradio. I kan selvfølgelig også gå ind og kigge på vores hjemmeside, nosferatu.dk og lytte til vores program på Uniradion og de andre programmer på Uniradion. Og så håber vi, at I har en rigtig smuk dag, inklusiv masser og Lars Mikkelsen.